0: Moin Leute und willkommen zu Rocket Science. Heute sprechen wir über die Gefahren des Ausdauersports, beziehungsweise es geht so ein bisschen, ich gebe so ein bisschen eine Einführung einfach in das Thema. Aufhänger des Ganzen ist die Frage, sind Athleten immer gesund oder vielleicht, hindert die Gesundheit auch manchmal einige Athleten daran, wirklich so ja ihr Leistungsmaximum zu erreichen. Und müssen vielleicht auch einige Menschen sogar vorzeitig ihren Sport aufhören, weil irgendwie die Gesundheit versagt und sie deswegen letztendlich nicht mehr wirklich ja ihre sportlichen Ziele erreichen können oder auch nicht mehr an ihre Leistungsfähigkeit anknüpfen. Aufhänger des Ganzen so ein bisschen ist, ähm, ich sag mal, eine Studie von 2016 von Phil Meftone und Paul Larson, die ich unglaublich gut finde. Ähm, und zwar heißt die Athletes Fit But Unhealthy. Und ihr könnt euch die Studie sehr, sehr gerne runterladen. Die gibt es bei Sports Medicine, die ist open. Also könnt ihr einfach herunterziehen. Und Meftone ähm, und Larson ähm, besprechen da drin viele Faktoren, die Sie bei Athleten feststellen, die dazu führen, dass Sie langfristig Ihre Gesundheit gefährden. Und dadurch, dass Sie Ihre Gesundheit gefährden, Sie vor allen Dingen Ihren Stoffwechsel vermindern und Sie Ihren Stoffwechsel herunterfahren bzw. ihn nicht optimal entwickeln, und sie dadurch einerseits natürlich krasse Einbußen haben auf ihre Performance, aber auch, und das ist natürlich viel dramatischer, Einbußen haben auch so auf ihre Gesundheit. Und da kann ich einfach auch viel, sage ich mal, einerseits zu sagen, weil ich es auch häufig bei Athleten erlebe, die sich auch so bei mir vorstellen, die mehrere kleine Wehwehchen haben, sei es irgendwie kleine Entzündungen, sei es irgendwie vielleicht auch schon so ein beginnendes, ähm, beginnende schlechte Stoffwechselsituation, die Fettoxidation ist so gut wie ausgesetzt, und ähm, sei es vielleicht auch noch eine schlechte Ernährung dazu. Und alle diese Symptome führen dazu, dass man nicht mehr besser wird irgendwie mit seiner Leistungsfähigkeit und es eben zu einer Abnahme kommt, manchmal, oder man stagniert. Und was aber dann mit dazu kommt ist eben, dass man sich einfach nicht mehr so richtig gut fühlt irgendwie in seinem Alltag und man auch das so das Gefühl hat, dass immer mehr so kleine gesundheitliche Wehwehchen dazu dazukommen. Und da einfach auch nochmal, so ich war total absolut ähnlichen Situationen ähm, vor meinem ersten Ironman Hawaii, wo ich auch, ich sag mal, es maßlos übertrieben habe in sehr, sehr vielen Bereichen, gerade was meine Strategie angeht, was meine Programmauswahl angeht, was mein Training angeht, was meine Ernährung angeht, was mein Mindset angeht, was einfach so viele Dinge angeht dass letztendlich irgendwann dieses ganze System total gekippt ist. Und dieses ganze System aus sportlicher Leistungsfähigkeit gekippt ist dahin, dass ich mit meiner Gesundheit nicht mehr im Reinen war und dass es sogar dahin gekippt ist, dass ich anderthalb Jahre gar keinen Sport mehr machen konnte, zumindest keinen Leistungssport mehr. Und dass ich auch irgendwie gedacht habe, dass ich dahin nie mehr zurückkommen kann, was Leistungssport angeht. Und damals hatte ich, ähm, ich sag mal, eine V2 Max von irgendwie 65, 66, teilweise auch 70 und ähm, habe gedacht, dass ich das halt noch weiter nach oben bringen muss, dass ich sehr, sehr hart trainieren muss, dass ich die Dinge irgendwie voranbringen muss mit maximalem zwanghaften Verhalten. Darauf kommen wir gleich auch noch ein bisschen zu sprechen. Und alle diese Strategien, die ich damals halt letztendlich irgendwie angewendet habe, waren halt irgendwie sehr, sehr zwanghaft und sehr, sehr gegen meinen Körper gerichtet. Und lange Rede, kurzer Sinn hat das alles dazu geführt, dass ich meine Gesundheit krass reduziert habe und meine Leistungsfähigkeit damit dramatisch verschlechtert habe, anstatt sie irgendwie zu verbessern. Und wenn ich jetzt nochmal zurückblicken würde und würden sagen, irgendwie zu meinem damals irgendwie 22, 23, 24-jährigen Ich, würde ich definitiv sagen, ähm, mach es irgendwie mit ein bisschen mehr Leichtigkeit und ähm, arbeite mit deinem Körper zusammen, arbeite irgendwie an ganzheitlichen Faktoren, arbeite an deinem Training, an der Umsetzung, an deiner Ernährung, an deinem Umfeld, an deinem Mindset, an tausend verschiedenen Dingen, die dich als Menschen einfach weiterbringen und nicht nur zwanghaft an deinem Training und dass du es halt einfach irgendwie probierst, in deinen Alltag reinzupressen, egal wie viel Stress du hast, egal welche... Begleitfaktoren es sonst noch gibt, egal ob du viel beschäftigt bist, egal ob du im Trainingslager bist, egal ob du Urlaub hast, egal ob es gerade Heiligabend ist, egal ob gerade der Familienurlaub ansteht, egal ob du gerade mit deiner Freundin im ähm, Urlaub bist, sondern <lacht> zieh halt dein Training durch. Das war definitiv meine Einstellung zu der ganzen Sache. Und dann bin ich ausgebrannt und dann habe ich das alles sehr, sehr stark überarbeitet und überdacht und bin dann mit einer V2 Max von irgendwie 62, 63, die deutlich geringer ist und die aber vielleicht mein ganzes Vermögen habe ich einfach komplett anders aufgebaut und habe damit viel, viel bessere Resultate erreicht, gerade natürlich irgendwie auch auf der Langstrecke und das war letztendlich das, was ich immer erreichen wollte. Okay, das war jetzt eine ganz schön lange Einführung, aber kommen wir mal zu den Big Five, also den fünf Dingen, die ich immer sehe, die gefährlich sind für Ausdauerathleten und die dazu führen, dass die Gesundheit in Mitleidenschaft gezogen werden kann. Und fangen wir an. Okay, also Punkt Nummer eins. Punkt Nummer eins ist falsche Zonen. Falsche Trainingszonen ist ein unglaublich großes Problem. Und ähm, da muss man ein bisschen mehr zu ausholen, damit man das Ganze vielleicht auch so versteht. Weil in, ich sag mal, ich komme aus einer ähm, wissenschaftlichen Institution genauso wie Leo in der Medizin, wo sehr viele sehr strikte Maßstäbe gesetzt sind. Und in der Medizin spricht man da immer von Leitlinien oder auch in gewisser Weise von Goldstandard. Und das sind Dinge, die sind über Jahre in Communities entstanden und gewachsen. Und diesen Goldstandard, der ist niedergeschrieben. Und an diesen Goldstandard muss man sich als Mediziner halten. Oder man muss es sehr, sehr stark und klar begründen, warum man es nicht so tut. Und wenn man es nicht tut, dann spricht man da auch von einem sogenannten Off-Label-Use oder von Sachen, die man halt entge entgegen der Leitlinie macht oder anders macht. Und man hat natürlich als Mediziner auch immer, ähm, ich sag mal, da auch <lacht> eine künstlerische Freiheit, oder ähm, im Medizinerbereich heißt es anders. Aber man hat auf jeden Fall auch Freiheiten, dass man seine Behandlungsmethode auch so machen darf, wie man es möchte. Es ist nicht so wie in Amerika, dass man quasi mehr noch mit Schablonen, sage ich mal, arbeitet und ganz klare Thera Therapien anwendet. Aber trotzdem, und das ist auch in den letzten Jahren, sage ich mal so, im Medizinsystem immer mehr so geworden, dass diese Leitlinien sich auf jeden Fall durchziehen und dass man sich auch an diesen Behandlungs Schematas orientiert. Und warum erzähle ich das jetzt? Weil das total wichtig ist, dass das in der Sportwissenschaft nicht so ist. In der Sportwissenschaft gibt es viel, 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 viel viel, viel mehr Freiheiten als in der Medizin. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass ist in der Medizin krasse Konsequenzen hat, wenn deine Therapie nicht funktioniert. Das ist einfach alles viel strikter. Und es hat natürlich gesundheitlich üble Konsequenzen, kann das haben, für den Patienten. Es hat aber auch für dich als Anwender sehr, sehr starke Konsequenzen in Form von rechtlichen Konsequenzen. Man sagt immer so, als Arzt ist man immer mit einem Bein irgendwie im Gefängnis und wenn man sich immer so entgegen der Leitlinie orientiert, dann hat natürlich man aus rechtlicher Seite, lässt man immer diese Seite sehr stark unbeaufsichtigt und ist halt viel, viel angreifbarer und daher halten sich natürlich irgendwie auch die meisten Mediziner daran. Aber in der Sportwissenschaft ist nie so etwas entstanden wie ein State of the Art oder ein ganz klarer Goldstandard, der von allen Institutionen, sage ich mal, egal ob jetzt in Deutschland oder in der Welt oder wie auch immer, sich ganz klar durchzieht. Es gibt immer so Federal... Ähm, Government ähm, Implications bzw. Also, oder nicht Implications, sondern es gibt immer von Instituten ganz klar geforderte, ähm, klare Leitlinien, oder es das heißt da nicht Leitlinien, aber es das heißt da eher so Gegenstände oder klar definierte Dinge. Aber trotzdem verändern die sich sehr stark zwischen zum Beispiel Norwegen, das ist wahrscheinlich den einen von anderen bekannt, die halt ein relativ cool und ausgeklügeltes System haben, was auch sich in allen Instituten sehr, sehr stark durchzieht, zu zum Beispiel dem deutschen System. Aber das deutsche System ist jetzt auch nicht einheitlich, weil sich das dann wieder verschiebt im Gegensatz zu ehemaligem ostdeutschen System zu westdeutschem System und da gibt es tausend verschiedene Trainer, die tausend verschiedene Dinge anwenden, dann ist es ein Riesenunterschied zum Beispiel allein zwischen Radsport, Laufen, Rudern. Jeder hat da irgendwie sein eigenes System und kocht da so ein bisschen sein eigenes Süppchen. Und es gibt nicht klar definiert einen Goldstandard, der sich zum Beispiel im Ausdauersport da einfach durchzieht oder der klar formuliert wird von einer Gesellschaft. Und das ist ein großes Problem, gerade was Zonen angeht. Weil Intensitätszonen ist etwas, was unglaublich wichtig ist, dass man als Athlet die richtigen Zonen anwendet. Wir arbeiten hier irgendwie mit sechs verschiedenen Zonen, wo die ersten beiden Zonen Low-Intensity-Zonen sind. Dann haben wir zwei Medium-Intensity-Zonen und wir haben zwei High-Intensity-Zonen. Das Ganze leitet sich sehr stark ab, sage ich mal so nach dem norwegischen Modell von Seiler, Silter, Ronnestadt. Die haben relativ viel damit immer gearbeitet. Die benutzen da ein Fünf-Zonen-Modell, wo sie zwei Low-Intensity-Zonen haben, eine Medium-Intensity-Zone und zwei High-Intensity-Zonen. Ich finde aber es sinnvoll, auch nochmal diesen Medium-Intensity-Bereich so zu untergliedern in zwei. Trotzdem kann ich jetzt nicht sagen, dass es State of the Art oder Goldstandard ist, welche Zonen wir da benutzen. Aber ich habe einfach festgestellt, dass es unglaublich wichtig ist für Athleten, dass ihr letztendlich irgendwie eure Zonen kennt. Und vor allen Dingen für Anfänger unter euch, dass ihr einen Unterschied habt zwischen Low Intensity, zwischen Medium Intensity und High Intensity. Und je fortgeschrittener ihr seid, desto so feiner und feinjustierter letztendlich irgendwie auch eure Zonen sind. Ihr könnt euch das so ein bisschen so vorstellen wie ein Medikament, was ihr schluckt. Ihr nehmt ein Medikament, was ihr schluckt mit einem ganz bestimmten Wirkstoff. Und dieser Wirkstoff soll ein spezifisches, einen spezifischen Prozess in euch anregen und soll bestimmt spezifische Sachen in euch auslösen. Und Trainingszonen, sagen wir, ja, wir, sagen wir mal, wir haben drei, also Low Intensity, Medium Intensity, High Intensity, dann haben wir drei verschiedene Medikamente, die wir anwenden können. Und diese drei verschiedenen Medikamente machen alle relativ ähnliche Sachen, aber auch komplett verschiedene Sachen. Und wie willst du als Athlet oder als Coach oder als dein Trainer, wie will er genau wissen, was quasi genau passiert, wenn du, nicht in, wenn du keine genauen Zonen hast und wenn du dich da nicht ähm, an den richtigen Zonen orientierst? Du brauchst nicht unbedingt eine Leistungsdiagnostik, um deine richtigen Zonen zu bestimmen, was auch schon meistens vollkommen ausreichend ist und womit auch die Norweger sehr viel arbeiten, ist der maximale Herzfrequenztest wo du sagst, okay, Low-Intensity-Bereich ist alles so bis 80, 81, 82, 83%, Prozent dann der Medium-Intensity-Bereich geht dann so Richtung 88, 89%, Prozent, maximale Herzfrequenz und dann der High-Intensity-Bereich ist irgendwie alles so ab 89, 90% Prozent. und dann, wenn du V2 Max trainieren willst, bis 95%, Prozent. der maximale Bereich sollte eigentlich selten betreten werden. Genau, also du brauchst nicht unbedingt, sage ich mal, eine Leistungsdiagnostik, du kannst es auch sehr, sehr gut damit abgreifen. Was ich aber nicht empfehlen würde, sind irgendwie so die klassischen FTP-Tests, weil die geben dir meistens nachher nicht so unbedingt eine ganz genaue Aussage über deine Zonen. Wobei das auch für einen Anfänger natürlich vollkommen in Ordnung ist. Aber trotzdem, benutze einfach gute Zonen und finde da auch für dich vor allen Dingen die richtigen Zonen, weil falsche Zonen sind wirklich etwas, was zu echt Problemen führt und es führt vor allen Dingen dazu, dass du dich dauerhaft in so einem, in so einer Scheinwahrheit bewegst, in der du nicht ganz genau weißt, wo du gerade unterwegs bist und in der du nicht ganz genau weißt, was du mit deinem Körper gerade an, was du bei deinem Körper gerade auslöst. Und das führt in den seltensten Fällen dazu, dass du erfolgreich bist und das führt eben in vielen Fällen auch dazu, dass du irgendwie ausbrennst und dass du auch daher dann vielleicht deine Gesundheit einfach auch gefährdest. Okay, Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2 ist Intensität. Und darüber haben wir, glaube ich, schon relativ häufig auch gesprochen und wenn ihr meine YouTube-Videos vielleicht auch so ein bisschen kennt, dann wisst ihr, dass ich immer High-Intensity-Training als etwas sehr Positives sehe, also es ist ein sehr wir wirkungsvolles, effektives Tool, das es aber viel zu viel und viel zu häufig benutzt wird und ähm, in viel zu extremen Varianten irgendwie auch benutzt wird und es immer so als die Schlüsseleinheit dargestellt ist und das führt dazu, dass sehr viele Athleten enorme Probleme bekommen. Und dass sehr viele Athleten einerseits orthopädische Probleme bekommen, andererseits aber auch metabolische Probleme, also ihren Stoffwechsel eher damit auch kaputt machen. Und sie dann, darüber sprechen wir auch dann nochmal in den nächsten Folgen vor allen Dingen, dass, sie, dass man damit auch gesundheitlich, gerade wenn man ein älterer Athlet ist, auch Probleme gerade so was dein kardiovaskuläres System angeht, auslösen kann. Deswegen High Intensity. Wie viel solltest du davon einbauen, so in dein Training? Ne? Und da gibt es ja irgendwie auch relativ viele Guidelines. Vielleicht kennen die einen von anderen von euch so dieses typische 80-20-System, was irgendwie mega ausgelutscht von Seiler vor 2006, glaube glaub ich, die Studie von Seiler und Kierland dazu um, habe ich meine Masterarbeit darüber geschrieben, aber nichtsdestotrotz ist das System auf den Kopf gestellt worden, weil 80-20, was Kerland und Seiler damals publiziert haben, bedeutete das. Es bedeutete, 80% der Sessions hatten als Ziel, Ausrufezeichen, als Ziel, ein Low-Intensity-Training. 20% der Sessions hatten als Ziel ein High-Intensity-Training. Wie viel Volumen jetzt wirklich in, wirklich dann in Hit und Lit stattgefunden hat, das war in den ersten Studien total irrelevant. Die Studien sind so aufgezogen worden, dass man letztendlich ein Tagebuch geführt hat, in dem der Athlet nach jeder Session gesagt hat, okay, das war jetzt ein Low-Intensity-Training oder okay, das war jetzt ein High-Intensity-Training oder okay, das war jetzt ein Medium-Intensity-Training. Und es ist damals nicht wirklich viel aufgezeichnet worden, was Power angeht. Herzfrequenzdaten hatten sie auch. Und das war deutlich, deutlich weniger als das, was dann daraus gemacht worden ist, als mit 80 20 wenn wir jetzt irgendwie wieder über das polarisierte Training, sage ich mal, sprechen. Ähm und ich sage damit einfach nur, ich möchte jetzt nicht wieder, ich habe dazu schon einen Podcast gemacht und ihr könnt ihn super, super gerne da nochmal nachhören, wenn euch da nochmal irgendwie auch die Studien dazu nochmal mehr interessieren. Aber was ich da nochmal sagen will, ist, dass einfach viel zu viele Athleten probieren mit, High Intensity vor allen Dingen, ihre V2 Max zu hebeln und dann nochmal einen Effekt darauf auszuüben und das richtig nach vorne zu bringen. Und gerade für Leute, die viel beschäftigt sind, die sehr gestresst sind, die mehrere Baustellen haben, an denen sie gleichzeitig arbeiten, kann dieses Vorgehen dramatisch sein. Ich gebe euch jetzt mal so ein typisches Beispiel einfach auch, ähm, was, für, ich sag mal, was ich ganz häufig diesbezüglich einfach auch erlebe. Sagen wir, jemand ist, hat einen 50 oder 60 Stunden Job irgendwie im oberen Managementbereich und ist jemand, der ähm, eine Familie hat mit zwei Töchtern, ist jemand, der ähm, sowohl von, seiner, von seinem Berufswegen her als auch in seinem Sport immer irgendwie seine Ziele erreichen möchte, ist irgendwie so ein High Achiever, der Bock darauf hat, einfach immer an sich zu arbeiten und irgendwie generell vor, voranzukommen im Leben und er lernt dann irgendwie über die 80-20-Periodisierung oder er lernt irgendwie Hitblöcke kennen und baut die dann, sage ich mal so, in sein Training ein mit irgendwie drei, vier oder zwei, drei Hit-Sessions jede Woche auf dem Fahrrad, um seine V2 Max nach vorne zu bringen. Das führt dann aber ganz häufig dazu, dass dieser Lifestyle-Stress, den man nebenbei noch hat, mit dem sportlichen Stress unglaublich schnell die Kapazität, die man hat, Stress auszuhalten, übersteigt. Und dann stagniert man sehr, sehr stark zuerst in seinem Training oder es passiert gar nichts mehr. Und irgendwann bricht das Ganze dann total dramatisch zusammen. Und wenn das dann zusammenbricht, dann sieht das so aus, dass man keine Lust mehr hat auf Sport, dass man irgendwie alles nur noch so zwanghaft macht, sich irgendwie auf den Smart-Trainer setzt, die Intervalle irgendwie drauf packt und eigentlich schon bei der Session merkt, okay, eigentlich funktioniert das eh heute nicht, ich erreiche die Werte schon wieder nicht. Dann steigst du von dem Fahrrad, machst dich fertig, ähm, weil es irgendwie schon wieder nicht funktioniert und bei allen anderen funktioniert es doch so wunderbar. Auf Social Media, Media siehst du wieder irgendwie die ganzen Gesichter von ähm, anderen Leuten, die irgendwie ihre Hit-Challenge irgendwie gerade geschafft haben. Und du machst dich total fertig dafür, dass es einfach bei dir nicht funktioniert. Und dann irgendwann hörst du einfach mit dem Sport auf, weil du keinen Bock mehr darauf hast. Und das ist ja auch total verständlich. Du hast... Sehr wahrscheinlich durch diese Strategie dramatisch deine Sexualhormone zerstört. Irgendwie fast wahrscheinlich fast alle irgendwie nicht nur deine Sexualhormone, dann wahrscheinlich auch noch deine Stresshormone runtergefahren. Du bist schon so kurz vom Übertraining oder du bist schon vehement im Übertraining. Wenn du Pech hast, hast du auch schon so irgendwie deine Schilddrüse so ein bisschen angeknackst. Und generell bist du total müde im Alltag und du kannst irgendwie auch nicht mehr in deinem Job richtig performen, deine Familie weiß nicht mehr, was mit dir los ist und deine beiden Töchter sehen dich eigentlich nur noch, bevor du kurz auf den Smart Trainer hüpfst, um dann wieder deine, Hit deine Hit Session durchzuführen und danach irgendwie wieder ins Bett zu fallen mit dem Gedanken, du hast wieder an dem Tag nichts geschafft. Und jetzt würden wahrscheinlich viele von euch denken, ach Quatsch, sowas passiert nicht. Aber doch, sowas passiert häufiger, als man denkt. Und für alle da draußen, die, die sich jetzt da angesprochen fühlen, kann ich nur sagen, ähm, ihr könnt auch gerne mal irgendwie da mit mir ähm, sprechen. Also da gibt es immer eine Möglichkeit. Informiert euch da einfach irgendwie beim Podcast unten. Da kann man auf jeden Fall einfach mal drüber quatschen. Und da kann ich euch auch bestimmt ein paar Tipps geben, wie ich irgendwie auch aus der Situation rausgekommen bin, sage ich mal. Okay, Bullet-Point Nummer drei ist Volumen. Und ähm, ich muss, glaube ich, ein bisschen den Zahn zulegen, <lacht> aber okay, gehen wir aufs Volumen drauf ein und da sehe ich einfach auch häufig, dass komplett falsche Strategien angewendet werden, ähm, um, ja, um besser zu werden als Ausdauerathlet. Und ich gebe euch da mal so ein bisschen Anhaltspunkte von Zahlen her, wie ich eigentlich so mit meinen Athleten arbeite, wenn sie in welchem Spektrum sind, wie es sinnvoll sein kann, das Volumen vielleicht auch so zu steigern oder ob es auch sinnvoll sein kann, bei dem Volumen zu bleiben. Hier würde ich sagen, bist du Ausdaueranfänger, kommst du so mit vier bis sechs Stunden Training jede Woche sehr, sehr gut zurecht. Ich sag mal jetzt vor allen Dingen für Triathleten, für Radsportler, für Schwimmer ist es schon eher ein bisschen zu viel. Für Läufer ist es auch eher ein bisschen zu viel. Da würde ich eher so sagen, drei, vier Stunden. Aber generell, wenn du Ausdaueranfänger bist und du bereitest dich irgendwie auf ein Ausdauerevent vor oder du möchtest einfach deine, deine Leistungsfähigkeit verbessern, du möchtest deine Fitness verbessern, dann fang mal an so mit vier bis sechs Stunden. Bist du jetzt ein bisschen fortgeschrittener, ich sag mal so Intermediate-Athlet, das heißt, du gehst vielleicht irgendwie Richtung Triathlon, Olympische Distanz, vielleicht auch mal Mitteldistanz oder du hast auch mal Lust irgendwie so leicht Richtung Marathon dich so zu orientieren oder du möchtest dich auf ein Grand Fondo vorbereiten, dann, sage ich mal so, sind diese sechs bis zehn Stunden Training jede Woche super gut und Mega, mega ausreichend und damit kann man schon total, total viel bewegen. Ich sag mal vielleicht auch so unter für alle Ironman-Athleten unter euch, ich sage immer so 10 Stunden für 10. Also wenn du 10 Stunden kontinuierlich trainierst in der Woche über einen Zeitraum von ja 40, 50 Wochen ähm, vor deinem Ironman, also wenn du Consistency is key absolvierst und du absolvierst da gut deine 10 Stunden, dann hast du auf jeden Fall auch eine sehr, sehr gute Chance, unter 10 Stunden zu bleiben im Ironman. Gut, dann kommen jetzt wieder die interessanten ähm, Leute für euch und das sind so die fortgeschrittenen. Das sind so die sehr fortgeschrittenen Amateure. Das war auch so die Gruppe, wo ich mich jetzt mal so zu zählen würde, wo ich dann vielleicht auch so Stefan zu zählen würde. Lars ist dann schon irgendwie noch vielleicht nochmal eine Schippe mehr, obwohl er weniger trainiert. Ähm, Leonie ist auch eigentlich so in der Range, obwohl sie eigentlich auch als Profi startet. Aber ich sag mal so fortgeschrittene Athleten. Und da sage ich immer so 11 bis 15 Stunden ist ein sehr, sehr, sehr guter Durchschnittswert. Um wirklich sehr weit nach vorne zu kommen, um auch sich für Hawaii zu qualifizieren, um vielleicht auch sogar im Amateurfeld ganz vorne zu landen. Wenn du eine sehr gute Strategie fährst mit im Bereich von diesen Stunden, dann hast du, kannst du unglaublich weit kommen als Ausdauerathlet und hast ein sehr, sehr gutes Volumen, was du absolvieren kannst. Sind natürlich auch, ist es immer auch abhängig von individuellen Dingen. Bist du jetzt jemand, der viel beschäftigt ist, bist du jemand, der in deinem Alltag sehr viel Stress hat, der viele verschiedene Baustellen hat, an denen er gleichzeitig arbeitet, musst du tendenziell natürlich irgendwie eher ein bisschen weniger trainieren als jemand, der sehr viel Zeit hat und der sich das gut selber einteilen kann und der sehr gut organisiert ist und das einfach spielend leicht in seinen Alltag einbaut. Und da das Thema vielleicht auch nochmal so leicht, Leichtigkeit, es sollte sich für dich immer so anfühlen, dass du eigentlich noch mal eine Schippe drauflegen kannst als Athlet. Sei es bei deinen Wochenstunden, sei es aber auch so ein bisschen bei deinen Sessions. Also wenn du jetzt eine hm, Hit-Key-Session absolvierst und du denkst danach, du fällst tot vom Fahrrad, dann kann ich dir als Coach sagen, Ziel verfehlt. Das Ziel ist nicht, sich mit Sessions ins Aus zu schießen, und das Ziel ist nicht, sich maximal zu belasten, sondern das Ziel ist, smart nach vorne zu kommen. Okay, und dann haben wir natürlich noch irgendwie so die letzte Kategorie und das ist so der professionelle Athlet. Und da würde ich sagen, so ab 16 bis 25 Stunden irgendwie ist realistisch. Alles, was ihr sonst so hört, sind natürlich dann auch so ein bisschen... Marketing-Gags oder es gibt vielleicht auch Athleten, die einfach wirklich auch dann so ihre 30 Stunden machen. Aber wie immer, Ausnahmen bestätigen da auch einfach die Regel. Okay, gut, das wäre Nummer drei: Trainingsvolumen. Wird meistens viel zu hoch angesetzt. Es gibt genug Amateure, die ihre 20 Stunden machen und dann mit einem 10 Stunden Ironman reinkommen. Da muss man sagen, Leute, das ist nicht eure Schuld, ich weiß, es gibt so viele Angaben, dass man auch so viel trainieren muss da draußen und es gibt leider auch sehr viele, ich, ja, vielleicht auch Programme, die auch so aufgebaut sind, aber das ist nicht zielführend, das ist besonders nicht zielführend für Amateure. Denkt einfach auch immer an eure Regeneration, dass ihr letztendlich nur schneller werdet, wenn ihr eurem Körper auch die Möglichkeit gebt, sich zu erholen. Und wenn ihr irgendwie da auch ganzheitlich an euch arbeitet. Okay, gut. Punkt Nummer vier. Punkt Nummer vier ist Energy. Energy-Problematik. Und zwar Problematik in zwei verschiedenen Richtungen, die entgegengesetzt sind. Die erste Energieproblematik, die ich bei Athleten sehe, ist Overload. Das heißt, du überlädst deinen Körper kontinuierlich mit sehr, 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 sehr viel Energie. Vor allen Dingen auch, ich sag mal so, mit einfachen Kohlenhydraten. Und das ist eine Strategie, die funktioniert, wenn man jung ist, meistens noch relativ gut. Und dann, wenn man 31, 32, 33 wird, kippt das Ganze auf einmal dramatisch und das Ganze klappt irgendwie überhaupt nicht mehr gut. Und seine Fettoxidationswerte gehen sowas von dermaßen in den Keller und man performt überhaupt nicht mehr im Wettkampf. Und irgendwie bricht das ganze Vermögen total zusammen. Und dann hört man auf mit dem Sport und überlädt seinen Körper aber immer noch dramatisch mit Energie. Und dann entwickelt man mit Ende 30 einen Prädiabetes, der sich mit 45 zum Diabetes manifestiert. Und mit 50 merkst du den Diabetes und kannst es überhaupt nicht verstehen, weil du vorher der ja Ausdauerathlet warst. Die Amerikaner sagen dazu immer, you cannot outrun your diet. Und es hat sehr viel damit zu tun, dass sehr viele Athleten leider eine schlechte Ernährung haben und ich bin, ich stolper relativ häufig darüber, dass man seinen Körper stark überlädt mit ja, einfachen Kohlenhydraten, die dazu führen, dass gerade der Stoffwechsel relativ inflex unflexibel wird. Und die maximale Fettoxidation ist zum Beispiel ja was, was die meisten von Athleten einfach trainieren wollen und was ein sehr wichtiger Wert ist, um langfristig gut zu sein als Athlet. Und gerade Profiathleten unterscheidet in ihrer Leistungsfähigkeit, in ihrem Leistungsvermögen nicht unbedingt nur die maximalen Werte, sondern der größte Unterschied ist vor allen Dingen so in Bereichen, der maximalen Fettoxidation und so im Bereich, wie man so sagen würde, so im Bereich der ersten Laktatschwelle, also so bei 2 Millimol. Und das ist einerseits natürlich irgendwie von eurem Fitnessgrad abhängig, andererseits ist die Fettoxidation aber auch sehr stark von dem Hormon Insulin abhängig. Insulin ist der stärkste Blocker von eurer Fettoxidation. Das heißt, immer wenn ihr eine Insulinausschüttung habt, dann habt ihr so gut wie keine Fettoxidation mehr. Dann könnt ihr letztendlich machen, was ihr wollt. Und was bei vielen Athleten passiert, wenn sie sich dauerhaft mit einfachen Kohlenhydraten überladen, Insulin ist das Hormon, was dafür sorgt, dass Energie in unsere Zellen kommt und das, wenn wir zum Beispiel einen höheren, wenn wir jetzt viel Zucker in unserem, in, unserem, ähm, in unserem Blut haben, dann sorgt Insulin dafür, dass es letztendlich aufgenommen wird von den Zellen, von den Muskelzellen, dass es eingespeichert wird. Wenn man aber dauerhaft so eine Überladung hat äh, mit Energie, mit Overload, sage ich mal, hat, dann funktioniert irgendwann das Hormon Insulin nicht mehr. Man spricht dann davon, dass die Insulinsensitivität abnimmt. Und wenn diese Insulinsensitivität abnimmt, dann leidet darunter auch immer automatisch die Fettoxidation. Weil du letztendlich mehr Insulin brauchst, um Energie in die Zelle zu speichern. Und wenn du mehr Insulin brauchst, dann hast du einfach weniger Fettoxidation. Das passiert einfach ganz automatisch. Und daher ist Punkt Nummer 4 oder 4a ist Energy Overload. Da könnt ihr euch gerne auch nochmal einen Podcast-Titel zu anhören, zu Insulin, googelt es einfach nochmal, war irgendwie eines der mittleren Themen und da findet ihr einfach nochmal ein paar Tipps und Tricks, wie ihr das vielleicht auch bei euch verbessern könnt. Okay, und Punkt Nummer 4b ist Energy Depletion oder Entleerung, also genau der umgekehrte Weg. Und das ist letztendlich, dass viele Athleten probieren, auch vielleicht Sachen nüchtern durchzuführen, was prinzipiell eigentlich auch eine ganz gute Idee ist, weil es viele molekulare Mechanismen gibt, die sich wohl verbessern, wenn man mit relativ leeren Energiespeichern oder nüchtern, sage ich mal, Dinge durchführt. Man muss damit aber sehr stark aufpassen, weil es auch da wieder, ich sag mal, so einen Sweet Spot gibt oder etwas gibt, wo da noch die Anpassungen optimal sind. Und wenn man darüber hinausgeht und das vielleicht auch in extenso betreibt und zu viel macht das Ganze und eben auch zu lange und zu weit in seinen Energiespeichern in ein Defizit kommt, dann betreibt man Raubklau an seinem Körper. Und dieser Raubklau geht einerseits damit einher, dass man auch wieder einen negativen Effekt hat auf seine Hormone, dass man einen negativen Effekt hat auf seine gesamten Trainingsanpassungen, dass man einen negativen Effekt hat auch auf seinen Knochenstoffwechsel. Und diese Dinge führen alle dazu, dass du langfristig, oder dass die Menschen, die es machen, langfristig ihre Gesundheit damit gefährden. Und wenn du deine Gesundheit gefährdest, dann kannst du langfristig auch nicht leistungsfähig sein. Wenn du da noch mehr zu wissen willst, dann hör dir da auch nochmal das Thema Red S an, weil da gehen wir auch nochmal so ein bisschen mehr in das Thema ein, so Energy Depletion. Was ich dir da auf jeden Fall als Praxistipp, sage ich mal, so mitgeben kann, ist, dass ich im Laufen, ich sagen würde, also nichts länger als eine Stunde zu machen, nüchtern. Ich sag, würde mal eher sagen, so gerade so beim Anfänger, eher auch nur 30 Minuten, vielleicht mal 45 Minuten. Und auf dem Fahrrad, sage ich mal so, alles bis 70, 80 Minuten ist da auch noch in Ordnung. Und was wichtig ist, dass du wirklich da auch in den richtigen Intensitätszonen unterwegs bist. Und da bewegst du dich bitte schön in Zone 1 und maximal so ein kleines bisschen mal Zone 2. Also alles wirklich Low Intensity und eher auch im, sage ich mal, lockeren Low Intensity-Bereich und vielleicht ein bisschen noch was so im moderaten Low Intensity-Bereich. Aber... Wie gesagt, man kann das einbauen, ja auch ein bisschen nüchtern machen, solche Sachen, aber passt damit einfach auf, seht das Ganze eher als langfristiges Ding und nicht, dass ihr irgendwie jetzt anfangt drei, vier, fünf Mal nüchtern zu trainieren. Ich weiß auch hier wieder, es gibt Athleten, bei denen funktioniert das wunderbar und da kann ich auch wieder nur sagen, Ausnahmen bestätigen die Regel. Ich habe diesbezüglich auch mein Keto-Experiment mal gemacht, wo ich ähm, sehr, sehr stark auch in nüchterne Prozesse reingegangen bin, wo ich auch mal teilweise anderthalb Tage gar nichts gegessen habe und einfach weiter trainiert habe. Und es hatte, zu dem Zeitpunkt war das vollkommen auch in Ordnung. Ich habe mich jetzt nicht so doll dabei gefühlt und ich hatte sehr viele Schweißausbrüche und mir ging es auch nicht so gut. Ich hatte immer mal wieder so ein bisschen Hochs und Tiefs. Aber nach vier, fünf Tagen ist halt mein gesamtes Energieniveau so dramatisch eingebrochen und ich hatte gar keine Energie mehr. Sowohl nicht mehr in meinem Alltag, als auch nicht mehr irgendwie im Job und vor allen Dingen auch nicht mehr im Sport. Und ähm, das hat mir einfach auch gezeigt, dass es ein sehr, sehr mächtiges Tool natürlich irgendwie auch ist und dass es aber auch wichtig ist, für deine Leistungsfähigkeit, aber auch für deine langfristige Gesundheit. Und da, wie gesagt, hör dir bitte nochmal Red S an, wenn du dazu mehr wissen möchtest. Das ist ein super, super wichtiges Thema. Und gerade vielleicht auch für Athleten und Athletinnen, die vielleicht auch so hormonelle Probleme haben und Einschränkungen haben. Das hat auch relativ häufig auch einfach mit dieser ähm, Energieproblematik zu tun. Und vielleicht dann manchmal auch eben noch in Kombination mit so dem zweiten Punkt, also gerade so mit Intensität und manchmal dann eben auch noch in Kombination so mit dem dritten Punkt Volumen. Und ich sag mal, das ist dann auch gerne mal so eine Spirale ähm, aus diesen ersten vier Dingen, ähm, die sich dann einfach auch so verstärken. Und das führt dann alles einfach dazu, dass man dramatisch ausbrennt und einfach gegen die Wand fährt. Und dann kommen wir eben noch zum letzten Punkt, und das ist der Punkt, zwanghaftes Verhalten und falscher Ehrgeiz. Wer kennt es nicht, ähm, man ist irgendwie wieder im Verein und es steht irgendwie wieder die erste harte Session an und alle irgendwie sind schön im Wasser und ähm, dann wollen doch irgendwie alle mal wieder sich gegenseitig zeigen, wer irgendwie der Schnellste ist und es wird eigentlich viel, viel zu hart geschwommen und es führt alles irgendwie dazu, dass man letztendlich nicht wirklich in dem Bereich unterwegs ist, in dem man unterwegs sein möchte und ähm, für eine Session ist sowas vollkommen in Ordnung und sowas gehört natürlich irgendwie auch dazu und gerade wenn man Wettkämpfe macht, dann ist Ehrgeiz unglaublich wichtig. Und wenn man Wettkämpfe macht, weiß man auch, dass Blood, Sweat und Tears immer auch dazugehören. Und wenn man Wettkämpfe macht, dann weiß man auch, dass man auch Schmerzen ertragen muss. Trotzdem ist Wettkampf nicht Training, beziehungsweise Training nicht Wettkampf. Und dauerhaftes, zwanghaftes Verlangen und auch irgendwie falscher Ehrgeiz führt einfach dazu dass du nicht mit dir zusammenarbeitest, sondern dass du gegen dich arbeitest und dass du Dinge meist sehr kurzfristig siehst. Und ich will jetzt nicht wieder in meine Story eintauchen, weil ich das schon so oft erzählt habe, aber das war definitiv auch bei mir damals der größte Treiber, warum ich so dramatisch ausgebrannt bin. Und ich kann nur sagen, dass ich sag mal, es ist ja gut, dass man einen Ehrgeiz hat und es ist gut, dass man auch ähm, Bock hat, an sich zu arbeiten und sein Potenzial zu entwickeln und Lust darauf hat, irgendwie auf das nächste Level zu kommen. Das sollte aber nicht dazu führen, dass du Dinge zwanghaft durchführst. Und zwanghaftes Verhalten bedeutet einfach nur, dass du eigentlich merkst, dass irgendwas nicht mehr so richtig stimmt. Das Du dich nicht mehr verbesserst im Training, dass dir die Hit-Sessions immer schwerer fallen, dass du das Gefühl hast, immer mehr die Lust zu verlieren, dass du vielleicht auch schlecht schläfst und du auch irgendwie von deinem Ernährungsverhalten her sich irgendwie auch gewisse Dinge ändern und du meistens auch sowas Gemüt und solche Dinge angehst, du deutliche Stimmungsschwankungen hast und du das Ganze aber komplett überspielst mit diesem zwanghaften Verhalten. Und mit diesem No Pain, No Gain, ich muss es so machen, es geht nicht anders, das ist der einzige Weg, das ist das, wie es immer funktioniert hat und das ist das, was mir überall suggeriert wird. Damit arbeitest du aber nicht wirklich an dir, sondern du arbeitest gerade langfristig betrachtet gegen dich. Und wenn du dieses zwanghafte Verhalten hast, dann funktioniert das meistens wunderbar für <lacht> wunderbar für drei, vier, fünf Monate. Es ist Super fein, du verbesserst dich und es wird alles toll. Meistens verbesserst du dich so für zwei, drei Monate, dann stagnierst du dramatisch, dann bleibst du dramatisch auf diesem Punkt hängen und dann fällt es einfach wieder total zusammen. Und dann musst du meistens ein oder zwei Monate pausieren, bevor sich dieser ganze Zyklus wiederholt. Und das ist dann für dich deine Vorstellung von Leistungsfähigkeit. Das ist aber nicht richtig. Und das funktioniert auch nicht. Und so wirst du auch nie wirklich dein wahres Level erreichen. Und so wirst du nie auch an den Punkt kommen, dass du auch eine gute Konsistenz an den Tag legen kannst und dass du vor allen Dingen auch Bock hast auf die Wettkämpfe. Weil selbst wenn du dieses zwanghafte Verlangen durchführst und selbst wenn du dieses zwanghafte Verlangen schaffst, bis zwei Wochen vor deinem Ironman und dann in die Taperphase gehst, dann kann ich dir versprechen wirst du keinen guten Wettkampf haben. Weil im Wettkampf wirst du dauerhaft denken, ich bin einfach nur verdammt müde und eigentlich habe ich gar keinen Bock mehr auf das ganze Ding. Weil der Wettkampf ist das, was richtig wehtut. Der Wettkampf ist das, wo du letztendlich auch diese mentale Energie brauchst und diese mentalen Ressourcen. Und wenn du dauerhaft mit super starkem Verlangen dein Leben da bestreitest und wenn du da auch dein Training so immer durchziehst, dann wird es einfach dazu führen, dass du im Wettkampf nicht performen kannst. Und wie gesagt, an dem Punkt war ich auch schon. Und ich weiß, es erfordert vielleicht ein gewisses Umdenken. Und dass es für manche jetzt auch komisch vorkommt, weil sie das einfach auch immer so kennen und es natürlich auch überall so dargestellt wird, dass man einfach mit, ja... Sehr viel Zwang das Ganze durchführen muss. Aber ich kann euch sagen, die erfolgreichsten Athleten auch von mir betreiben das Ganze mit sehr viel Leichtigkeit und haben sehr, sehr viel Bock darauf. Und ich muss sehr selten Leute zwingen zu irgendwelchen training -Sessions. Auch die Hit-Sessions, meistens freuen wir uns alle darauf, wenn es irgendwie mal wieder irgendwie mal eine Hit-Session kommt in der Woche. Dass man einfach denkt, okay, ja, jetzt geht's einfach mal wieder richtig los und geil, jetzt wird es cool. Und klar, man ist dann trotzdem aufgeregt auch vor den Wettkämpfen und man auch, ist auch trotzdem aufgeregt vor dem Test. Aber wenn man erstmal dabei ist, hat man auch noch irgendwie Bock. Und hat man dann auch irgendwie so diese gewisse Aggressivität, die man natürlich auch braucht im Wettkampf oder beim Test oder bei harten Sessions, um das Ganze gut durchzuziehen. Und wenn du merkst, dass irgendwie da auch so die Stimmungsschwankungen schon hast, irgendwie auch dein Gemüt abfällt und du auch nicht mehr so richtig Bock hast auf dein Training dann ist das schon ein Anzeichen dafür, dass irgendwas da nicht stimmt und dass meistens sich auch schon bei dir Hormonachsen vielleicht auch schon verschoben haben. Deswegen nimm das einfach bewusst wahr und achte da auf dich und glaub einfach nicht den, den Bullshit, dass du dauerhaft Dinge einbauen musst, auf die du einfach keinen Bock hast und dass du einfach gegen dich arbeiten musst und nicht mit deinem Körper zusammen. Sehr gut, okay. War mal eine etwas andere Podcast-Folge, waren irgendwie die Big Five, die ich sehe bei Ausdauerathleten, die dazu führen, dass sie langfristig gesehen vor allen Dingen irgendwie auch ihre Gesundheit gefährden und was ich vielleicht auch vor allen Dingen immer so viel auch in den Gesprächen ähm, kennenlerne oder in meinen Kennenlerngesprächen wahrnehme von Leuten, mit denen ich einfach da quatsche. Und ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Also Punkt Nummer eins falsche Trainingszonen. Punkt Nummer zwei Falsche Intensität, meistens zu viel Hit. Punkt Nummer drei, nicht das richtige Volumen für dich als Athlet. Hat auch sehr viel mit deinem Leben zu tun. Wie viel kann man da wirklich genau einbauen? Punkt Nummer 4, Energieproblematik, Overload versus Depletion. Und Punkt Nummer fünf, zwanghaftes Verhalten und falscher Ehrgeiz. Alles klar, Leute. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Abend, Morgen. Macht's gut, bis dann. Euer Golo. Ciao, ciao.